2: Burleskpodden är en sexpositiv podcast i samarbete med Passion of Sweden som säljer sexleksaker och underkläder på nätet. Passion of Sweden kan sexleksaker och Burleskpodden älskar deras produkter. Ni hittar dem på passionofsweden.se Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till Burlesque-podden. Jag heter Aurora Brändström. Vi sitter på Custom Music Productions. Vi har Andreas Hedberg som står för jul och redigering. Innan jag presenterar dagens gäst så tänkte jag säga till er som följer oss att ni får hemskt gärna komma med kommentarer, tankar, åsikter, starta debatt, inget hat, men konstruktiva kommentarer, synpunkter, önskemål. Och det kan ni göra genom våra sociala medier, kanaler där, Instagram eller Facebook. Jag försöker vara duktig på att svara på allting. Det får ni jättegärna göra. Jag vill gärna ha lite respons på det vi erbjuder här. Så hemskt mycket tack för det. Värdefullt för oss. Till alla er som är artister, som ännu inte har kommit hit, som jag kanske har glömt bort att Hör av mig till Eller som ni tycker så här jag borde vara med Hör av er till mig Så bokar vi in Tid för inspelning Där har vi det, <tryck> tack så mycket Okej, okay, då ska jag presentera Min gäst här idag Och det är en fantastisk person Som heter Maria Hansson Och som är dansare Känd för burleskvärlden Men även utanför burleskvärlden Välkommen hit Tack så mycket vill du fortsätta min presentation? Vill du berätta lite om, om dig själv? Mm.
1: Jag har ju benen mm. i två världar. Mm. Så dels i burleskvärlden och dels i magdansvärlden. Just det. har Jag mm. Jag har ju dansat magdans sedan 1983. Ja. När jag började med det. Turnera, land och rike runt. Mm. Jag brukar säga att jag har dansat magdans från Trondheim i Norge, i Norge till Sydney i söder i Australien. ja. ja. Så äh, jag har rest mycket och uppträtt mycket och sådär. Ja, uh, uh, och sen med burleskrit så började jag väl uh, 2011
2: uh. började jag med det. Just det. Du, du har ju, har jag rätt nu när jag säger att du har utvecklat en del av dansscenen mot burlesk som du kallar för burlesk fusion? Mm, precis. Just precis. det, ja det
1: är väldigt spännande <laughs> ja men det är, det. Det, ja. är det. det är det tycker jag ja. um, det var ju då 2011 som jag gick på en workshop för en fantastisk kvinna som heter Dudmormand en mm. danska mm. och um, då hade hon en, en en burlesk fusion workshop som hon kallade det för med uh. fjäderbor och handskar och hattar och mm. allt och det var helt fantastiskt roligt um, och sen var vi några stycken som kände att det här vi vill ju verkligen fortsätta med det här. Mm. Så då var vi en grupp från början. Ett gäng brudar. Sen hade jag en annan dansbakgrund mm. än vad de andra hade. Så att jag kände att mm, jag, vill, jag vill göra någonting annat. Jag vill mm. att min burlesque fusion ska se annorlunda ut. Ja. Och då började jag träna själv. Jag började träna Latin ballroom bland annat. Okay. Alltså så här let's dance dance. Ah, ja, ja. Så ah. Och um, så Broadway jazz och, mm. och sånt. Och då, i den vävan borde jag också se mer aktivt på den svenska burleskscenan. Mm. Och upptäcka hur fantastisk den är, oh. ska man säga. Um, så att jag har ju mycket kontakt med, med Lady Francesca och fröken och, mm. och andra då inom burleskvärlden. Mest Lady Francesca. Mm. Okay. Vi träffas mycket och pratar mycket och oh. sådär. Så att det, ja det är spännande Så att Min stora inspiration är ju Vad ska man säga 30-40-50-talens Showgirls mm. eh, Ja med en liten twist
2: ja. ja men det Det förstår jag Jag har ju sett dig dansa ett antal gånger mm. Och det är ja, Jag förstår vad du menar liksom. mm. Att du inspireras av det mm.
1: Mm. Jag gillar det här mer ja, Lite mer dansmässigt med raka linjer. och Jag är ju helt hakad på linjer i kroppen. Att det ja. ska vara rakt och hur det ser ut och hur man vrider sig och hur man står. Och, ja. och, så där. och så kostymerna är ju fantastiska också. Just det, ja. <laughs> ja. Jag älskar ju alla. volanger och rosetter och fjädrar och allt. Det ja. är helt
2: otroligt. Ja. Jag träffade ju dig första gången på tid- alltså gamla mält kan mm. man säga. Mm. På deras första adress mm. som ju var en väldigt liten lokal mm. där vi stod på bardisken <laughs> ja, ja, <laughs> och dansade ja. uh, och där såg jag dig för första gången mm, mm. väldigt vackert tycker jag du hade någon stor fjärdeboa som var röd har jag för mig ja, det var en lila blå och svart ah, okej okay, men då kanske det var en lila men jag, jag mm. har bara ett, ett minne av att det var väldigt mycket färg <laughs> ja, ja, det var, ja men det är det, ja. det, är det ja. och så här, ja, sensuellt liksom mm, mm. Mm. Hur tänker du kring kring det? För det har ju både magdansen och egentligen alla danser du håller på med gemensamt med det här. Att det är sensualism och sexualitet på något sätt.
1: Jag tycker att det är väldigt spännande att se jämföra boruljaskvärden och magdansvärden. Jag tycker det är jättespännande. För för just som du säger, båda är ju sexualiserade i allmänhetens ögon I både dansstillarna finns det en kärntrupp av artister som som ser det som som den konstform. Det är både dansarna och konstform. Och de ser någonting annat än bara kroppen. Att att, att vi kämpar på att det här är konst och vi gör det för vår egen skull och, och... det är feministiskt och, och det är bra. Och nu menar jag inte ironiskt, jag menar verkligen ja, det, att jag ja. tycker att det är både är väldigt fascinerande på så sätt. Men sen så har vi den här allmänheten, den här breda allmänheten som vi ska underhålla. Mm. Som ser det på ett helt annat sätt Just det. än vad vi gör. Ja. De ser inte, de bryr sig inte så mycket om det här med, med feminism och, och mm. eh, kvinnlig frigörelse och konst. Just det. Uh. Utan de ser ju mer right on titan och glädje och häftiga kostymer och mm. nakat. Mm. Så jag tycker det är väldigt intressant att, att jämföra uh. dels hur vi upplever det liksom inifrån och hur publiken tar in det mm. utifrån. Och hur, hur vi som artister kan påverka publiken. För uh. det, gör, det gör man ju genom hur man är och hur mycket man bjuder på sig själv och, mm. och om man lägger till humor till exempel så avdramatiserar man ju väldigt ja. mycket. Det, ja, jag försöker också jobba rätt mycket med, med humor.
2: Mm. Ja, men det där är ju väldigt intressant. Vad man mm. själv har för intention och tankar kring det man förmedlar och sen hur det tas emot.
3: Mm. Mm.
2: Jag tror jag pratade med Harley Quinn om det. Att man får förvänta sig att, eller man måste vara medveten om det, att en mm. publik kanske inte förstår det bakomliggande. Nej. Hur hanterar du det? Jag har ju gått
1: i livets hård skola, kan man säga. Okay. Jag var ju eh, ung och ny när jag började uppträda uh. Och på 80-talet, början på 80-talet, 83-84 och någonstans, började jag ju uppträde också. Mm. Då fanns det ju inte så mycket annat. Så att vi sågs ju som väldigt... Alltså det var den här drömmen om orienten, om de uh-huh. bulliga odaliskarna som ligger där och <laughs> väntar på karn som ska komma och underhålla dem eller ta för sig eller någonting. Uh-huh. Så att vi fick ju kämpa rätt mycket med integritet, alltså liksom okay. att, hålla, att hålla avstånd på något sätt till publiken. Sådär. Mm-hmm. Men å andra sidan så fick man ju inte lika mycket dricks då. Okay. För vi hade ju uruselt betalt. Uh. Vi fick ju 500 kronor för en hel kväll. Oj, uh. Och sen var det ju gig, alltså sen var det dricks då, mm. som man skulle Just. få. Och ju mer flörtig man var med publiken, mm. ju mer dricks fick man ju. Mm. Så att det var, det, var en svår, det var en svår balansgång där. Mm. Men
3: äh, var, var? Till, till
1: slut så, så lär man sig att hantera det där på något uh. sätt. Att man, som artist så lär man sig hur långt man kan gå, hur långt man kan bjuda på sig själv. Mm. Men här är det stått. Just och när jag det. går av scen, mm. då är jag någon annan. Då är jag privat.
2: Mm. Då... Just det, ja men precis. Det var, ja, bra vinkel där med integriteten. Mm. Ja, och, och fortfarande ha publiken med sig liksom. Mm. Mm.
1: Men det är då det är så bra att ha en, en scenpersona. Mm. Ja. Att, man, att man har en, en figur som man mm. sätter på sig. Just det. För det tänkte jag tidigt med, med magdansen också att just det, att det skulle vara så skönt. Tänk om jag hade en latexmask. Med färdig makeup på och hår och allting. Så helt uh. klart. Så kan jag dollja mig bakom den här masken. Uh. På något sätt. Nu blir det ju sminket istället. Uh. Då då. Att man sätter på sig sen sminket och allt det där. Och så dolljar man sig lite bakom det. Och så går man av sen och så tar man bort sminket. Och mm. så är man privat. Uh. Så, uh.
2: Är du en... Man kan kanske prata om integritet. Men det här skyddet man kanske har... Tycker du att du har ett... ett um starkare skydd som artist eller, eller är du tuffare som Maria Privat mot folk liksom, hur hanterar du för jag tänker, å ja, ena sidan skulle det kunna vara att man som artist är, är mer bestämd och, och säger nej och sätter gränser liksom mm. för vad man ska ta emot, men att att den privata har svårare att hantera det eller så kan det vara tvärtom, att så här, artistpersonen är mer öppen och liksom kan hantera publik som kommer in nära på ett sätt som en privat Maria inte skulle tolerera. Jag vet inte. Mm, ja, men så är, så är det nog. Ja. Och vilken s- sida av myntet befinner du dig på där?
1: Um, jag är nog mer... Um, jag har nog högre integritet, tror jag, som privat. Okej, okay, ja. Uh. Det tror jag. Att jag bjuder mer på mig själv. Eller på min personlighet? Alltså, mm. det är ju jag, egentligen. Mm, jag men ändå... <laughs> um, Bjuda nog mer på mig som, som artist, det gör jag. Mm. För jag vill ju samtidigt underhålla. Mm. Det, är ju det, det är ju <clears throat> har ju alltid varit min stora dröm. Det är ju mm. att underhålla människor. Just... Och, är, har man en alltför stark integritet i den här underhållningsbranschen som mm. vi mm. båda är i. <laughs> ja, ja. <laughs> då, då, blir man inte, då får man ingen repeat gig. Liksom. Då kan man få ett gig och sen bara, men hon var ju jättebra. Jäpp- det så där henne har vi inte igen, utan man måste ju mm. måste ju <coughs> bjuda på sig,
3: mm.
1: och sen just det här när jag insåg att, att det är humorn är min grej mm. att, att man kan vara sexig på ett humoristiskt sätt just det. att man kan liksom ja. bjuda på sig på ett humoristiskt sätt, och ja. det är okej okay. ja. då släppte väldigt mycket, för i, i magdansen är det ju, var det i alla fall tidigare så att man får inte ta på sig själv till exempel, Nej, okay. och man får inte göra det, och man får inte, vad det ska vara sig eller det ska vara så, uh-huh. eller skulle i alla fall. Mm. Um, så det var ju så jätteskönt när jag började jobba som varietéartist också, för då släppte ju då alla de här magdansreglerna, eller vad okay. man ska kalla det för. Så då fick jag ju vara lite mer galen där. Mm.
2: Det visste men. inte jag att det var så.
1: Jo, mm. jo. Ja, men det, det är ju, vi kämpade ju med det här med att det skulle vara en konstform. mm. mm. Och att vi ville ju inte vara de här odaliskarna som låg och väntade på männen, att de för sig. <laughs> ja. Vi ville ju att det skulle vara, att det skulle, att det skulle vara konst, det skulle se som konst. Mm. Och det gjorde det ju inte... Nu börjar det ju ses som, som konst och som
4: ja.
1: vackert och fint och även allmänheten, publiken kan uppskatta... Mm backer magdans. Jag har ju magdansen i C ändres ganska mycket också. Så att, uh-huh. ja, nu, Men hur hittade
2: du fram till magdansen från första början? Oj! Äh,
1: <laughs> <laughs> det var äh, ja, när, jag, när jag träffade en, en, en fantastisk kvinna när jag hade flyttat upp till Stockholm precis. Okay. Uh-huh. Äh, och hon höll på. Så hon... Och jag, alltså i början när man lär känna nya människor. då vill man göra mm. allt som bäst i sig. Gör, så är det ju. ja. <laughs> uh-huh. Så vi var ju ler och lång hand där vi hållit på med en massa roligt.
2: Förälskelse på något sätt
1: kanske. Ja men det var det. Uh. det var Kay Hartley jag tror jag tyckte, så, mm. oh, jag tyckte hon var så häftig och så snygg. Hon var så <laughs> <laughs> ja. Så det var en typ av, av förälskelse. Och uh. sen kunde hon ju dansa. Liksom. Mm. Mm. Så vi stod i min brors lilla lägenhet på Astamalm Och så lärde hon mig de första rörelserna. Liksom. Okay. Och sen började jag träna för Rosita Auer. För det var i stort sett den enda läraren som fanns mm. då. Och jag tyckte musiken var hemsk. Jag tyckte, ja. Fast dansen var rolig.
2: <laughs> Vad rolig. <laughs> musiken var hemsk.
1: <laughs> ja, men det var kassettband. Skrälliga uh. kassettband från Turkiet. dåligt inspelat uh. inspelet. Och det är, På sådana här små bandspelare liksom. Uh. Nej, det var. Jo, det var inte alls så roligt.
0: Uh-huh. Men,
1: men sen så, så började jag upptäcka mer hur stor magnansen är. Och mm. eh, egentligen... Det som, som är magdans är ju bara en liten del. Ja. Så jag har ju gått vidare in på folkdans. Jag dansar ju folkdansar från hela Nordafrika och mm. hela Arabvärlden. Och ända bort till Sidenvägen borta. Alltså Uzbekistan och Tajikistan och sånt där. Mm. Så att det, det är ju min styrka liksom inom mm. magdansen idag. Då. Ja. att Det är ju folkdansarna som jag dansar mycket. Just det. Ja. Men hur som helst, jag fortsätter jag i alla fall där. Efter Kay och Rosita.
2: Och Redan där så tänker jag att du hade ju en liten kanske omedveten fot in i burleskvärlden som, som Frauke pratade om i vårt första program. Så, mm. så Om man tittar tillbaka till på var burlesk kommer ifrån mm. Mm. på 1800-talet mm. så tittar ju burlesken mycket på magdansen. Mm. Tar mycket influenser mm. från den liksom ja, men om man ska prata så här: sexualiserade mm. typ av dans och mm. mycket rörelse, kroppskontroll. Mm. Så jag tänker att du har ju säkert väldigt mycket med dig redan från scratch. Mm,
1: ja, ja mm. men det har, jag ju. det har jag ju. De här bumping hips ja. som är så... Just det. De klassiska bumping hips ja. som finns i burleskan. De kommer ju från en, en um, algerisk kvinna mm. som stannade kvar i um, Amerika efter världsutställningen i Chicago 1890. Mm. Där hon var med i den algeriske byn. Hon stannade kvar. Hon bytte namn till Little Egypt.
3: Mm.
4: Och sen...
1: Ja, livnärde hon sig liksom ah, på, ja. på dans.
4: Just det. Så
1: de här bumping hips, de kommer därifrån. Ah, ja, ja, ja. Då. Och sen så har ju också hon, eh, Josefin Baker heter hon, eh, banan.
4: Mm, mm, just det, ja.
1: Hon är ju också en stor inspiration då för eh, burlesken där i början. Och det är sin
2: väldigt många som har imiterat eller inspirerats mm, av mm,
1: just henne. Mm. Mm. Och det var ju Rolf de Maré som upptäckte henne. Okej. Okay. Det tycker jag är lite häftigt. Så mm. han, ju, han upptäckte henne och plockade upp henne i Svenska Balletten i Paris. Jaha. Så att det var där hon blev stor. Okay. Så att det var Rolf de Maria ja uh. Gud,
2: det här är så spännande liksom. Historien, kommer allting ifrån? Mm. Verkligen. Och att det, att det hänger hänger mm. ihop
1: mm. också.
2: Ja visst. Jo men så är det ju. Det, det är ju mycket liksom och. och Både klassiska och neo-burlesque-artister idag använder ju mycket av de här rörelserna. Man kan ju mm, se det om mm, man börjar titta, liksom. Mm, som du säger, mm, den där hipsen och mm, liksom bump mm, and grind. Mm. Ja, precis. precis <laughs> Har ju ja. mycket av det här belly dance-rörelserna ja. i sig. Ja.
1: men det är det väl också, för att det, är, det är ju sensuella rörelser. Man rör på mm. torson och det är mjukt och det är kontrollerat och det är mycket muskler. Och ja. Alltså det är ju, kroppar i rörelse är ju väldigt vackert. Mm oftast,
2: Absolut. Man ska till <laughs> ja. ja absolut, det finns ju många så, nu, tänker, ja. Ja,
1: nu tänker jag mer på dans då, alltså ja, bara ja. dans och burleska och så alltså dans, mm. kroppar i rörelse är ju väldigt vackert och det är ju, talar ju till oss, ja. rakt in i själen på något sätt, att man behöver inte förklara så mycket när man ser Nej. när man ser en, en artist som är bra en dansare som mm. är bra, då är det ju någonting som som talar till själen det är,
2: det är något Uråldrigt. Liksom. Ja. Mm. ja, men visst. Och du pratade om den här drömmen om orienten. Mm. Vad va menar du då? <laughs> <laughs>
1: eh, ja, alltså orientalismen på 1800-talet var ju jättestor. Mm. Eh, Selma Lagerlöf till exempel tog ju ner till, till Egypten med sin... Mm. Eh, man ska väl inte kalla henne för flickvän, men det var väl det. Ja. <laughs> Siri där, ja. Mm. Så... Um, Nej, det, det, var, det var jättestort, verkligen. Att orienten stod för allt det här mystiska, det annorlunda, det mer passionerade. Mm. Och, och det lever ju fortfarande kvar mm. i, i västvärlden då. Och sen så är det ju många i orienten i Arabvärlden då, som, som har plockat upp västvärdens idéer om mm. orienten. Och så blir det ju ett... Ett mishmash. Så, så kostymerna i Magdans till exempel, den två tvådelade dräkten, mm. det kommer från Hollywood. Jaha, från Är det början. så? Ja, ja. så då, okay. det var ju Hollywood då, som skapade den här drömmen om orienten ja, ja. där. Och sen såg, eh, ja, det var en fantastisk libanesisk kvinna som hette Badia Masabni som hade en massa kabaréar i Cairo och mm, mm. Så hon såg de här filmerna. Hon hade varit i Paris också på Folies Bergère och det här och sett mm. de kabaréarna där och så... Ja, ur hennes kreativitet och hennes entreprenöranda så uh. kom eh, magdansen som den ser ut, ja, inte riktigt som den ser ut idag, men som formen av magdans som vi tänker på idag uh. och två delar redrakten kommer ifrån. Så där är det ju liksom, okay. orienten gav inspiration till väst uh. som gav inspiration till orienten tillbaka igen Åh, uh. till Gud
2: vad spännande.
1: Mm.
2: Så det hänger ihop. Apropå det här, så skulle jag vilja gå in på ett så här lite svårt ämne. Mm. Det här med kulturell appropriering. Ja. ja. Skitjobbet. Ja, men det, det är svårt och viktigt. Det är, viktigt. Det är väldigt ja. viktigt och nu tycker jag att debatten samhällsmässigt har ju, den har ju försvunnit. Men ett tag så var den ju verkligen mm. på tapeten och man mm. pratade så mycket om vad som var rätt och fel att göra mm. och, och det här ordet kulturell appropriering kom upp i mm. ideligen. Mm. Mm. Och där tänker jag att du måste ju på något sätt i och med att nu och du det du gör och, mm. och det ditt community står för. Mm. Att ni måste ha fått lov att tänka ganska mycket kring just det.
1: Jo. Jo.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Det har vi väl gjort.
2: Eller hur ser du på den, <laughs> den saken för egen del? Liksom?
1: Alltså jag, jag tycker, om, om vi ser så här. Att mm. jag, jag förstår det med hjärnan. Mm. Jag förstår de som känner sig utnyttjade de som känner sig eh, liksom våldtagna av någon annan som kommer och greppar tag i deras kultur och hackar mm. upp den och maler ut och gör en korg av något annat än mm. vad det var tänkt mm. från början. Nu tänker jag mycket på indianer och deras
4: fjäderbonader
1: Just det. och sånt där. I vår värld så har vi också eh, många som vill ha tatueringar i ansiktet, att de målar ju ja. med kajal och så här, målar typ tatueringar i ansiktet och i många eh, nordafrikanska länder så betyder tatueringarna saker och ting.
3: Mm.
1: Så ja, vissa tatueringar kan betyda hur många barn man har och, mm. och så vidare. Just det, ja. Och om man då inte har med det i bagaget, att man inte vet vad, vad det betyder och så. Men eh, med hjärtat och som dansare så har jag lite svårare att, att förstå det. För dans är ju någonting levande, tycker jag. Mm. dans ska ju utvecklas det ska inte, när dans blir statiskt då blir det ju tråkigt ja. så, så som dansare och själv och att jag som magdansare kan man säga, så, så tycker jag att det blir fel att ta bort alla influenser utifrån som kommer från oss i väst, mm. bara för att det kommer från oss i väst mm. se till det som görs istället och bedöm Huruvida man gör det med, med kunskap och vetenskap och, och hjärta, än om man bara gör det för, varför gör det, utan tanke. Mm. För det finns, det finns ju en del som, som, som dansar, men de vet inte varför de dansar så, mm. utan de, de har bara lärt sin koreografi och de... Har sett att ja, men den här egyptiska dansören, hon slog handloven i pannan eller någonting. Mm. Men hon vet inte varför hon Nej. slog handloven i pannan. Alltså det, det är väl det jag tycker att man måste, man, man måste använda sig av, av de här eh, influenserna med respekt. Mm. Att man ska läsa på. Man, man mm. det finns ju hur mycket information idag som helst. Ja. Det är så lätt att ta reda på. Vad man håller på med, tycker jag. Ja, jag visste det det. <laughs> så, så att på så sätt, så att, ja, det för mig är det väldigt, väldigt skilt. Alltså. Det är, med hjärnan så kan jag absolut, absolut förstå det. Men med hjärtat så känner jag att det blir, det har gått in i absurdum på något sätt. Mm. Det, har, det har blivit för mycket. I så fall så ska ju inte en, en som inte är född i västvärlden få dansa ballett. Eller, alltså, men sen har ju balletten influenser från sitt håll. Och så. Alltså, ja. Jag vet inte, det blir, det blir konstigt. Men så länge man gör det med kunskap och vetenskap och, och respekt alltså, så, mm. så tycker jag att det är värvigt.
2: Var- ja, nej, men varför frågar jag också för att jag själv har tänkt väldigt mycket på det här. Mm. Och jag, jag engagerade mig ganska mycket i den debatten eller på det sättet att jag läste och, och pratade och diskuterade mycket. Liksom. Mm, mm, mm. För jag är ju själv... Lite i skottlinjen med mina influenser från Hollywood. Vad vet jag om Hollywood kan man ju tänka sig. Varför sjunger jag den typ av jazz jag sjunger. Och vad betyder de texterna för mig? Ingenting kan man ju tycka. Men som du säger det här att vara medveten. Plus att jag tror. Det här är en personlig åsikt. Men men jag tror att en konstform faktiskt kan dö. Om den inte får utvecklas. Absolut. Det är som det här med, med den här absurda diskussionen kring svensk musik, svensk folkmusik. Mm. Det mm. finns ingen svensk folkmusik. Mm. För att folkmusiker om man är det, och det vet jag för min mamma, hennes tonårstid var sån, mm. så jag har hört mycket om det, att man mm. åkte på spelmanstämmer, man träffade folk från hela världen mm. och Precis. utbytte olika musikaliska
4: mm.
2: erfarenheter och kunskaper. Mm. Och att det där på de här stämmorna Skapades kontakter, det gjordes ny musik som har sen kom tillbaka till Sverige. Och det är det man säger med svensk folkmusik: mm. Det finns ingen svensk folkmusik. Nej, nej. Så jag tänker att ähm, ja det är en personlig åsikt. Men jag, jag tror inte att, att en konstform kommer att leva och frodas som den inte får influeras. Liksom. Nej. nej, men det är ju
1: då det, då det blir levande, det är ju då det händer mm. spännande saker, det är ju då det förnyas, det är ju då det blir. Mm. Det blir någonting annat jag, jag tycker det är så fascinerande till exempel I, i Turkiet mm. Så kidsen där Dansar någonting som heter kolbasti Ja, oh, okej okay. Och eh, det är ju Typ street Hiphop musik mm-hmm. Men de använder sina turkiska folkdanssteg som de har gjort om lite. Okay. Och det har de så här battles med i, i Turkiet. Alltså det, det är så otroligt skönt. Så, och där ser man ju vad som händer när, när det blandas helt naturligt. Just. Och det är ju ingen som har pratat om att de kulturellt approprierar Nej. streetmusik, utan här händer någonting,
2: mm. någonting eget. Ja, för jag funderar också på den debatten. Liksom, vad, för den är ju inte allmängiltig Nej. över hela världen, utan Nej. Den har pågått här i västvärlden och det är liksom... Jag vet inte om det kan bero på... Ja, vad fan kan det bero på?
1: Men är det inte lite vår, vår PK-rädsla här ja. i västvärlden? Att vi ska vara så himla rätt och riktiga hela tiden. Mm. Att, um, jo, kanske det. In, inte, inte våga ta ett kliv. Nej. Och, jag menar, det, alla gör väl fel och det lär man sig av. Men, mm. men det ska vara så himla rätt rådigt. Mm. Här i västvärlden, särskilt i USA och, och Sverige, tycker jag. Nu har jag ja. mycket om de andra länderna. Jag vet att de har haft samma diskussioner i Tyskland också. Okej okay. ja. äh.
2: ja, i, I Sveriges fall, det, det kanske jag också har fel med, men där tänker jag att vi alltid har stått så diplomatiskt i mitten av väldigt mm. många konflikter vi, mm. eller vi vill inte mm. ha några konflikter mm. det är i alla fall de tendenser jag mm. tänker med så här: andra världskriget vi vill inte stå på någon mm. sida mm. det är ju kanske är också ett sånt arv mm. vi har i våran kultur men mm. sen precis mm. som du säger man måste ju, man kan inte gå in och sjunga eller dansa saker som man inte vet någonting om för mm. då, det tror jag att man gör bort sig ja, liksom.
1: ja. Nej, men man måste ha den där kontexten tycker jag och särskilt mm. om, man, om man går in då som jag som, som magdansör går in i en helt annan kultur mm, mm. det blir ju jättekonstigt om jag inte lär mig om kulturen om jag inte lär mig de olika musikstilarna om jag inte lär mig de olika dansarna som mm. finns alltså det blir ju jättekonstigt och det är lite det jag menar att det finns ju dag det ju dansare som de går för en känd lärare en känd dansare och mm. så lär de sig en koreografi men de kan inte kontexten de kan inte råttarna bakom och mm. då blir det ju bara något, något ytligt och det är lite som med jassen också. Jag lyssnar ja. mycket på jazz också. Ja, ja. Att när man har någon som sjunger en, en låt som de vet lite om och som betyder någonting för dem mm. då blir det ju en helt annan känsla i rösten. Ja. Alltså det blir ju en helt ja. annan atmosfär än någon som står kanske är supertekniskt duktig. Ja. Verkligen, du vet, super röstkristallklar mm. Mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Men det känns ingenting. Nej. Därför att den låten... In, ger inte artisten någonting. Alltså, utan bara tycka att, ja, oh, ja. så är jag har, faktiskt,
2: jag har faktiskt tänkt på det jättemycket och just vad det är för typ av låtar jag väljer. Jag plockar väldigt mycket från, från filmer som jag har sett, mm. så gamla Hollywood-produktioner. Mm. Mm. En, en sång som jag har haft lite knepigt, som jag var tvungen verkligen att gå in i, det var eller det är I left my heart in San Francisco. Mm. För jag har aldrig varit i San Francisco. Mm. Så där var jag tvungen att äh, läsa på. Mm. Mm. Gå in och liksom Kolla på bilder, mm. hur ser det ut mm. Mm. Vad finns det skrivet här Alltså det är ett jättejobb Mycket mm. lättare att sjunga en låt som typ Manhattan ja, Där, där sjunger de alla gatorna på Manhattan Som mm. jag har gått på mm, Men Maria, du jo, har ju bra. rest mycket jo. Förstår jag Och uppträtt överallt <laughs>
1: <laughs> Typ överallt,
2: <laughs> typ överallt. My, my door, Har du några favoritresmål Eller favoritscener Där du känner att du har blivit inspirerad Alltså dels gillar jag
1: ju svenska scenen. Ja, du gör det. Jag gillar svenska ja. scenen, ja.
2: Uh-huh.
1: Jag, jag tycker vi har, har... Eftersom jag är så ny i burlesken också så mm. tycker jag fortfarande att vi har fantastiska... Alltså Lady Francesca är ju en stor förebild för mig, ja. verkligen.
4: Uh-huh.
1: Men även i scenen, vi har, vi har otroligt duktiga dansare här mm. också. Cool. Väldigt, väldigt duktiga. Men sen, ja, alltså man kan ju bli inspirerad på olika sätt. Um, jag var i, i Hannover förra året för... Jag har varit där två år, ja. ja det. Ah.
3: <laughs> så ah. det var
1: för, första året jag var, var där. Eh, vilket är två år sedan då. Mm. Och då var jag helt förberedd på en muskokar som klev ut på scen Och så hade han en, en stelmask på sig.
4: Okay.
1: Och skägg och sådär. Mm. Jättelång och jättesmal. Jag var så här, yes, på det sättet jättelång föreställning. Du vet, ah. dansare på dansare på dansare. Det var så mycket <laughs> samma. Och utklevar den här karen och jag bara, men gud, den här kan ju inte dansa. Det syns ju. Mm fördomar, hade jag det ja. <laughs> men Och sen så drar musiken igång och sen börjar han röra på sig och det, alltså, jag håller på att ramla av stolen. Är det så? Vilken människa! Och hur han, hur han alltså lyckades projicera sina känslor utan ansikte eftersom ja. man hade en stelmask. Ja. Så att det var mm. bara, bara kroppen som, ja. som visade alla hans känslor. Och det var ju en sån här ögonöppnare också att, ja men här är de ju, här är alla linjer, här är, mm. mm. är rörelsemonstren, här visar han ju verkligen hur, hur mycket man påverkar publiken med kroppen. Att det behöver inte alltid mm. vara ansiktet, ja, just det. utan kroppen är minst lika viktig, mm. att man reagerar så på, på det. Vad häftigt. Ja, han är, jag försöker få hit han till Sverige, mm. men det är svårt med manliga... Manliga dansare i, i Sverige. Vi... Är det så? Va?
4: <laughs> ja, ja, det är Varför? svårt.
1: Varför? Nej, tjejerna vill helt gå för tjejer. De vill helst gå för mm. ja, kvinnliga
3: ah.
1: förebilder. Ja mm. ah. okay. lite, lite knepigt. Men, men det är, det är en, en festival som jag tycker väldigt mycket om. Jag skulle ha åkt i år också, men det kommer mm. lite annat emellan. Men det är
2: ja, en härlig... Men, men för att mm. få en bild av, av din otroliga rutin eller karriär... Va, vilka länder har du uppträtt i? Oj, <laughs> <laughs> um, Eller om du kan ta ett fåtal exempel.
1: Ja, Norja har jag ju sagt. Ja. Mm. Och sen har jag varit i Finland och sen har jag varit i Danmark. Eh, Dansar för um, drottning Margrethe. Oj,
3: wow. <laughs> eh,
1: och sen så eh, fick jag med alla skandinaviska länder där. Ja, mm. ja Island har jag inte varit på dansen mm. eh, Och sen så har jag varit i, i Tyskland. Jag har dansat i Österrike och jag har varit nere i Ja, det är väl de där då, mm. kanske. Och sen har jag varit nere i Australien och så har jag uppträtt där nere. Då. Men jag har så säkert varit mycket i, mycket i Tyskland, har jag. vi mm. um, mm. har faktiskt inte uppträtt i något arabland någon gång. Nej? Det har jag inte gjort.
2: Vill du göra det? Nej. Nej?
1: <laughs> <laughs> nej, men det, nej, men det, det är ingen sån där... På, på 80- och 90-talet, då, då var det en, en, en dröm att få åka ner till, mm. till Cairo Kairo och ja. få i Kairo. Vi, har, vi äm, har haft två svenska dansare som har jobbat professionellt nere i Kairo. Mm. Och när de kom med alla sina historier och berättade och håll workshops så mm. var man ju helt... Wow! Det är helt <laughs> men, men sen, när jag har blivit äldre och mognare själv i min dans så inser jag att... Det som händer där nu med dansen... Mm. Det är inte vad jag är intresserad av. Okay. Så att... ja. Nej. Just magdansgenren i arabvärlden är jag inte så intresserad av. Mm. Och de som um, undervisar mest på, på festivaler i Egypten, det är ju västerlänningar. Mm-hmm. Så att det är inte så mm. mycket egyptier eller från andra arabländer <coughs> som uppträder. och Eller uppträder det, men de undervisar inte mm. där. Okay. Så att um, jag vet inte. De reser ju dem också. Mm. Så jag ska åka till, till England- det ja, där har jag också varit upptrett. Ah, ah. <laughs> um, jag ska åka till England här i oktober och um, gå en kurs i marokkansk folkdans till exempel. Mm-hmm. Och det är ju en, en fantastisk människa som egentligen bor i Marocko, men sen så ah, kommer man ju till ah. England och så undervisar hon där. Då är det ju lättare att ta mig dit i Yorkshire och så gå på, på klass där istället. Mm. Mm. Ja, fast det är ingen längtan överhuvudtaget i så Ja, spännande. <laughs> Däremot skulle jag vilja se mer av scenen Inte i kanske, jag vet inte Aj. om det finns någon. Nej, jag vet inte heller.
2: Jag satt och funderade på det. Ja, <laughs> ja, jag vet faktiskt inte om det finns någon.
1: Um, mm. men, men jag ska uppleva mer i England och sen också i USA. För vad jag förstår mm. så är det väldigt stor skillnad på, om man säger svensk och... och brittisk burlesk uh. och amerikansk burlesk jag har ju sett väldigt
2: mycket amerikansk burlesk och det, jag älskar det jag mm. tycker att det har likheter med, med i alla fall scenen i Stockholm mm. faktiskt, okay. uh, uh. och klubbar tycker jag att uh. jag ser mycket uh. plus att det har väldigt mycket mer neo burlesk influenser uh, som är typ så här: hiphop, tung musik på ett annat sätt så mm. att man går ifrån mm. det här klassiska, mm. vilket är väldigt kul i mix med det den här glittriga. Ja, just det. Precis. Ja. precis.
1: Ja, jag är ju lite mer för den klassiska glittriga. Ja, jag gillar ja. med humor med en twist där. Så. Mm. Just det. K-
2: kan vi vända oss lite mer åt, åt din burlesk ja. del av ditt artisteri? Absolut. För jag vet att du också har en danstrupp. Mm. Ja, det har jag. Och vad är ja. de heter nu? Limelights. Limelights. Lime precis. Ja. Och ni har ju också uppträtt på Nalen till mm. exempel. Mm. Mm. Vill du berätta lite om Limelights?
1: Det var... En, när jag började och undervisade i Bullets så kände jag en sån stark kreativitet. Att jag ville göra det mer än bara de här koreografierna jag kunde göra ja. på, på klassarna. Så att, då pratade jag med bröder, som brudar ja, på dansskolan där jag jobbade på. Mm. Och ja, de hoppte på. De flesta de hoppte på där. Och sen tillsammans, så jag är mer som... som eh, creative director på något sätt. Jag är ah, ju, ah. Det är ju inte ofta jag dansar i gruppen. Ah, okay. utan Jag mm. coachar ju dem mer. Och gör alla koreografier och liksom bestämmer kostymer. Och mm. Det är ju fantastiskt att få se sina egna idéer på scen.
2: Ja. Det är helt otroligt. Ja, ah, det kan jag förstå.
1: Men sen, dansgruppen är ju rätt knuten till dansskolan också. så att mm. Det är ju ingen professionell grupp. så, Även om vi har gig och sådär. Men... Ja, folk kommer och går lite i gruppen, det är lite olika. Mm. Så för eh, halvåret, här, för terminen, så, eh, ja, då böts nästan alla ut ja. <laughs> i gruppen. Ja, okej. Okay. Ja, så ja. Att, eh, eh, ja, men det blir så. Man, ja. man vårdar dem, som är, de medlemmarna, man vårdar dem ett tag. Och mm. Man får göra det bästa av det de har och... Och så. Är det en professionell grupp när, man, när de får dansarna får betalt, då är det något mm. helt annat. Ja. Utan här har man ju de här fantastiska människorna till ett tag. Mm. Mm. Och sen skapar man någonting häftigt tillsammans. Just det. Även om det är min idé, men de, ja. de jobbar mycket.
2: Ja just det, men mm. givetvis spännande. Och då tänker jag att i och med att de byts ut, blir det också så att eran alltså stilen eller, eller det som utmärker gruppen också förändras? Eller?
1: Nej. Nej. Nej, Nej. eftersom det är jag som styr med Ja. Um, bomullsklädd järnhand. <laughs> <laughs> Okej.
3: <Okay. laughs>
1: så det, det, är ju, det är ju mina idéer ja. fullt ut. Alltså oh, det är ja. mm. Jag gör ju alla koreografier och jag ställer ihop dem, hur de ska stå och alla ja. formationer och ja. bestämma kläder och musikval och allt, allt bestämmer jag. Liksom. Mm. Och de köper det. Ja. Kommer jag glatt och tränar. Och ja, vad roligt. Det. Och, och vårt slagnummer är väl, just nu i alla fall, det är ju kan-kan, att vi dansar mm. kan-kan. Den ja. som vi gjorde på Nalen också. Ja, just det, ja. Så att vi har ju fått företag som har hört av sig och vi har uppträtt på företagsfester okay. och allt möjligt med kan-kan-numret. Ja. Då, att, ja, vad roligt. Ja, det är lite kul faktiskt. Ja.
2: Det är, mm. Kan-kan tror jag faktiskt är liksom det första jag på något sätt har relaterat till burlesk mm. som liten. Mm. Um. Jag minns inte liksom vad den var för konstellation jag såg det. Men det är ju ett klassiskt mm. nummer
1: mm. Ja,
2: det är... som fortfarande går hem. Liksom. Ja.
1: ja, men det är glatt och det är fartfilt Och det är show mm. och det är som viftar. Och, ja. är, ja,
2: och att man också förknippar det med Moulin Rouge, tänker jag.
1: Mm. Kanske. Mm. Ja, det är också. Absolut. Mm. Absolut. Mm.
2: Och du som burlesque fusion-artist mm. då, mm. då kallar du dig för Miss Mabel. Miss Mabel, ja. Mm. Var, vart uppträder du? Och vad um, är din stil? Liksom?
1: Miss Mabel är ju en madam, En, eh, madame, en eh, avdankad Hollywoodartist på 40-talet
4: <här> ja. som dricker
1: alldeles för mycket gin Och tycker alldeles för mycket om att nypa unga pojkar i rumpan <här> ja. gör hon. Ja. Um, hon, hon, är, hon är Jätterolig och det är kul att få göra det Om vi knyter tillbaka mm, till det mm. vi pratade om Förut att så Miss Mabel är ju mer galen. Jag går alltså ut i publiken och nypar unge pojkar i rumpan. du gör det? Det gör uh. jag. För det gör Miss Mabel. <laughs> <Okay>. <laughs> Vad roligt. <laughs> jag går med mitt gindglas. Uh. Ja. Um, men hon, hon är jättehärlig. Jag har en, en, en lång historia om henne. Mm. Det, jag har en, hel, hon, vem hon har varit gift med och nu är hon skild. Okay. Alltså jag, jag, uh. Lång historia. Så hon är väldigt verklig för mig. Uh. I hon. Um, och um, just nu så uppträder hon Ja, på företagsfester, på um, födelsedagsfester. Jag var mm. i här för inte så länge sedan. Och hon har varit nere i Hanover och uppträtt också. I mm. den här festivalen har hon varit. Ja, ja lite överallt. Och särskilt med ett, ett um, stolsnummer som är väldigt populärt. Det är väldigt mycket humor. Mm. Det, jag tycker att det, det är inte så mycket dans tycker jag. Men Nej. folk uppskattar så in i ballongen. Det, mm. ja, knyter an till, till någonting. Ja. Mm. Och mycket damer då i övre medelåldern om man säger. <laughs> <laughs> de gillar Miss Mabel. Okay. Ja, för att hon, uh. hon gör något sånt som de kanske önskar att de kunde <laughs> eller vågde.
2: Uh. Så, så gör hon det. Det uh. okay, vad spännande. Men och, gör du alltid så med dina karaktär att du liksom hittar på en historia? Ja det gör uh.
1: jag. Det är. Jag har ju haft en, en varietéfigur också. Mm. Uh, hon heter Dessa och hon var... Uh, från 1700-talet i Visby och det roliga är att, att hon var den sista som hängdes som häxa på Gallibergen i Visby och heter okay. dessa uh. så att då har jag liksom byggt uh, yeah. eh, mycket av min dessa på mm, den uh. verkliga dessa där så att,
4: um,
1: ja nej men jag, jag, bygger, jag bygger karaktärer jag har, uh. det, det ger mig spelutrymme på något sätt mm. att uh, ja, jag vet hur de Mm. Hur de beter sig i vissa situationer. Ja. Vilket också gör det lättare då att ta publik. Och
2: så det. Där. Mm. Jag tänker att det blir som att du tar igen både en regissörsroll, en manusförfattarroll
1: och typ en skådespelarroll. <laughs> ja, som dansare. <laughs> ja. Som
2: dansare, ja. <laughs> ja, ja, fantastiskt. Ja. Men, det,
1: men det, ja, det hjälper mig att hitta rätt rörelsemönster. Det hjälper mig att hitta rätt musik. Ja. Så att, nu håller jag på med ett... ett um, ett nytt nummer för Miss mm. Mabel då. Med en stor fjäderbåa, ska det mm. bli. Ja. Lite så här um, Och så är det roligt när jag pratar med... med nu pratar jag om Lady Francesca igen, men jag ja. älskar ju henne. Ja, men gör det. Så, så um, <laughs> hon säger hela tiden så här... Ja, och så måste du ta av dig klänna.
4: Mm.
1: <clears throat> Och så måste du ta av dig klänna. <clears throat> Och jag säger att nej, 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 nej. Det är väl ingen som vill säga tann t- t- Hon mm. bara, jo, jo, ja, jo, ja, det är klart du måste ta av dig <laughs> så, ja. För jag, jag brukar lite... Schematiskt beskriver skillnaden mellan burlesk, fusion och burlesk: så att burlesk uh. är lite dans och mycket tar av sig klädda, och burlesk, mm. fusion är mycket dans och lite tar av sig klädda. väldigt uh. Uh. schematiskt. Så. Mm. Hon, hon tar nog av sig boan, tror jag, men jag tror uh. att det
2: stannar där. <laughs> Just det. <laughs> För det har jag tänkt ja. när jag har sett det: då, att eh, man blir ju nästan lite frustrerad. Alltså, ja. om man är van att se burlesk där det finns avs Precis. mycket Precis. kläder, Precis. och så ser man dig som man bara när kommer den? Nej, ja. nej det kommer inte nej, Ta nej. in den igen <laughs> Av med palterna <laughs> ja. Ja, Men det är
1: det, det är det som gör det så svårt också För att ja. um, i, I magdansvärlden när jag uppträder I magdansvärlden så kan det vara för sexigt okay. Det jag gör ja. Och i burleskvärlden så kan det vara för snällt mm. Så att jag är verkligen Någonstans mitt emellan Just det. Yeah.
2: Ja men gud fan jag, jag glömde ju fråga dig om det Alltså det här med br- äh, magdansreglerna Mm, Var, hur kommer mm. sig det, varför är det så mycket regler där liksom, Kring hur man, vad man får och inte får göra Det har ju med, med kulturen att göra Okej okay, mm, uh. med, med den
1: uh, islamska kulturen Ja, ja såklart mm. Mm. Så att,
2: um, Just det, och det är ju också en hel värld Att ta sig in i liksom. Det är det, ja uh. Men
1: det, ja, det, det har med det att göra Att man, uh. att man, är, en, man är ändå så, så um, Sexy som, mm. som kvinna Jag menar, i mm. islam så står det ju att att kvinnan är nine parts of desire och en part förstånd liksom. (laughs) Mannen är ju tvärtom då. Ja, just det. Så att, nej men det det är, därför är det mycket. Det det har ju lyckats upp nu i och med, återigen då, västvärldens inflytande på magdansen. Där så så har det lyckats upp väldigt mycket.
2: Vad är den klassiska magdanskostymen? För du sa att det var också det att, där har västvärlden kommit in och, och gjort en, tvådelad. Mm, och, men det är den klassiska. Den är det?
1: Ja, det är den klassiska ja, ja, ja. magdansdräkten, ja. den tvådelade. Ja. Ja. Med kjol och så bälte och så ja, det
2: mm. För att man ska ju, det är ju magen <laughs> som ska synas kanske, eller? Ja. <laughs> <laughs> ja. det blir ju en historielektion
1: då. Ordet magdans, my, magdans mm. myntades av en man. Ja. Um, det var, första gången som det finns nedskrivet är ju i Eh, på slutet av 1800-talet under Napoleons fälttåg i Egypten.
3: Mm.
1: Och, och då var det, nu kommer en inte ihåg han hette, men han, han skrev om sina upplevelser. Och så hade han har uh-huh. talat om de här fantastiska dansarna då, som uh-huh. inte dansade någonting som liknar det som vi ser idag.
4: Okay.
1: Någonting, de dansade uh-huh. någonting helt annat. Det var det att de rörde på torsson. Uh-huh. Och det gjorde man ju inte i, <coughs> i västvärlden. Nej. På 1800-talet det var ju korsetter och det var ju stelt uh-huh. och väldigt uh-huh. så. Så att han, han sökte upp... Eh, en sån här dansare, hon var väldigt känd, med att han såg henne dansa. Han tvingde henne att ta av sig kläderna. Mm. För att, ja, det är en lång historia. Så att hon, hon tog av sig kläderna och så skrev han om det. Och sen så ingick allt det här i drömmen om orienten. Sen mm. några år senare. Och då började soldaterna kalla dansen för dans du vantre också. Mm. Så att okay. då blev ordet okay. lite känt sådär. Sen så eh, tar vi ett litet kliv fram. Och då är vi då på det här 1800-talet. 90-talet. Och då, då det hände ju lite innan. Det var en världsutställning i Paris och lite oh. sådär hände innan. Men då 1890 var det den här världsutställningen i Chicago. Och då var det var en man som hette Sol Blum som hade tagit den här algeriska byn som han visste upp. Och där fanns ju Little Egypt bland annat. Mm. där hon stannade kvar. Uh. Och um, han tyckte det kom. Alltså de här, de här kvinnorna som uppträderade, de, de var ju kläder från topp till tå i kläder. De hade ju klänningar mm. och de hade ju brallar och det var skor och det var uh, hattar uh. och det var algerisk folkdräck typ. Mm. Så han tyckte att det kom inte tillräckligt mycket folk mm. till sin paviljong. Så han tjänade mm. inte tillräckligt mycket pengar. Mm. Så han raffsar sig i huvudet och tänker till och så säger han Downs du vantre, belly dance. Bara ordet uh. belly uh. i ett namn, uh. så här, belly uh. dance i det puritanistiska Amerika, det var stort yeah. <laughs>
3: um,
1: Och sen så, så förbjöd han kvinnor och barn att se föreställningen. Okej. Okay. Och då stod ju männen i milslånga köer och han kände, kände uh. hur mycket pengar som helst. Och sen, uh. sen den här tiden så, så har ordet hängt kvar. Mm. För egentligen använder man inte magen, utan man använder hoftan och benen. Ja, uh, uh, just det. Men det är ungefär som man ska kalla det balett för tåspetsdans, och det uh. är ju också såhär, uh, just det. knasigt. Så att, uh. Ja, så, så, så är det. Så därför kallas det för magdans. Mm. Och magdansen är ju egentligen en, en, en av många danser Magdansen skapades specifikt för scen av den här fantastiska kvinnan i Libanon. Då. Mm. Eller libanesiska kvinnan. Ja. Mm, Badja Masabini heter hon. Så. Så att det, ja, det finns mycket. Men, men alltså, magdans, jag vet inte. Det har ju blivit mm. som. Homosexuell, man tar tillbaks ordet homo. Ja. Eller man tar tillbaks ja. ordet bög. Så vi tog tillbaks ordet magdans. Vi försökte en orientalisk dans. Och ja. mellanöstern dans. Och ja. massa, liksom. Men sen var det så här. Vi tar tillbaks ordet magdans. Det är det ja. som används i folkmun så vi mm. använder det också. Men man använder inte magen så mycket. Nej, nej. <laughs> men
2: då kommer tillbaka. Ja, men på något sätt så. Ordet gör ju att man ändå så här fokuserar. Eller så man tittar ju mm. mycket på. På, på det, på magen. Ja. På torso som du säger. Och mm. på, ja. Mm, mm. Så mm.
1: Den två i där har man ju för att accentuera hoften, hoften ja, ju ja, just där det. Man
2: Och Ofta så. har man ju saker som plingar också, eller så det är fransar liksom. ah, mm. som gör att hoften Faktiskt, det ser ut som att det ändå såhär, rör sig väldigt mycket, där ja, för att det, det svänger och och har sig. Och har sig. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men oh, vad spännande. Tack för lite historier. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, Öppenbarligen Uppenbarligen behövde jag också det. <laughs> Ja, men det är ju
1: det. Vi är ju den här uh, lille klicken. Uh, det är ju säkert, alltså, med de burleskartister, uh, inbitna burleskartister uh, du uh, har träffat också. De har ju jättemycket historia De kan uh, ju jättemycket om historia och bakgrund till burlesken och så. Uh, och det kan ju inte ge gemene man runt omkring. Nej. Det är precis samma i magdans. Uh, Jag tycker det är så otroligt fascinerande att det uh, finns så många beröringspunkter mellan de här två ja. artistgenrerna.
2: Jag tycker det. om ni är intresserade, ni som lyssnar på, av, av historia till det här lyssna på Fraukes program där hon pratar om Bredaskens historia och sen lyssna på det här programmet för att då får mm. man jag tänker att det blir som en det är ju samma historia fast från mm. två vinklar mm. spännande.
1: Mm.
2: Är... Har du någonting som du vill lägga till här? Nej men, mm. nej, men jag, jag tycker väl att så länge man är, är
1: trygg i sig själv Så länge man är, är glad i sig själv Så länge man är intresserad av något Så länge man vill Så länge man inte skadar någon annan Så spelar det ingen roll vad man gör mm. Oavsett om det är, Man vill stå på en burlesk scen Och ta av sig alla kläderna Eller man vill bli en firad magdansös Eller om man vill lära sig uspekisk dans Eller mm. vad det nu än kan vara så, så tycker jag att man ska göra det Men, mm. men att man, man gör det med med vetenskap, kunskap och glädje och lust. Alltså lusten mm. är ju så stor i det här. Det är mm. en, lust är ju så... Det är en sån otrolig drivkraft. Absolut. Så det är nog... Ja, men... Go for it.
2: <laughs> go for it. Bra. Om man vill se dig uppträda, hur gör man då? Vart kan man följa dig?
1: Det är nog Facebooken är nog lättast, mm. tror jag. Maria Ja. Jag tror att det är jag har inte uppdaterat hemsidor och sånt där. jag har haft Nej. så mycket men f- Facebook ah. är nog ah.
2: bra där. Och burleskpodden hittar ni också på Facebook och på Instagram. Sen har vi vår hemsida jazzproduktion.se och där lägger jag upp information, bilder, nyheter som handlar om, om podden. Och så där kan man gå in och läsa mer om mina gäster här. Jag tackar dig så jättemycket Maria ja, tack själv, för att du kom våra, hit. Våra. Superkul. Mm. Kul att få den här vinken på allting. <laughs> väldigt bra ja, bidragande till, till debatten till er som uppträdare som ännu inte har kommit hit som gäster och som vill komma hit hör gärna av er till alla er som lyssnar och följer oss kommentera gärna ge oss respons tack så mycket och vi hörs igen om två veckor Burlesque podden är en sexpositiv podcast i samarbete med Passion of Sweden som säljer sexleksaker och underkläder på nätet Passion of Sweden kan sexleksaker, och Burlesque-podden älskar deras produkter. Ni hittar dem på passionofsweden.se.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. HelloFresh!